0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Guten Tag, ich bin Alexander Wasner. In diesem Jahr beginnt die Zukunft wirklich früh, nämlich gleich nächste Woche. Da erscheinen fast alle Bücher, die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Ein neuer Roman zum Beispiel von Michelle Welbeck. Die Handlung spielt 2027, also in fünf Jahren. Und der neue 1000 Seitenwälzer von Hanja Gihara aus New York spielt sogar noch später, 2093. Die Zukunft lebt, so haben wir die Sendung genannt. Und die Musik passt dazu. Seu Jorgi singt Lieder des ganz und gar zukunftsfesten David Bowie. Warum erkläre ich gleich? Hören Sie
2: erst mal. E agora liberdade e horizonte Só você não sacou Nova York, Panema, Hong Kong É nessa aí que eu tô Tche, te, vem meu trem, vem meu trem Tô saindo fora porque eu sei que vou me dar bem, te, tchan, Vem meu trem, vem meu trem, sei que tá na hora e eu vou me dar bem Sempre em um frente um... chit -ch 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 changes lá vem meu trem vem meu trem tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem chit -ch 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 changes lá vem meu trem vem meu trem tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem sempre em frente nunca pra trás sempre em frente
1: Euroshowy mit Changes von David Bowie. Der wäre gestern 75 Jahre alt geworden. Gerade haben die Erben seine Lieder für irgendwas um die Viertelmilliarde Euro verhökert. Bowie, der Mann, der sich nach einem zweischneidigen Schwert benannt hat, bleibt auch vor seinem sechsten Todestag morgen im Bewusstsein und in einem Literaturmagazin hat er genau den richtigen Platz. Denn David Bowie war unter den größten Rockstars der wahrscheinlich allergrößte Leser. Am Anfang nahm er, ohne Mist, eine Bibliothek von 1500 Büchern mit auf Tournee. Es gibt einen kleinen Gesprächsband im Kamper Verlag, da meint er, er habe früh mit dieser Reisebibliothek aufgehört, aber ohne Buch würde er auch heute nie aus dem Haus gehen. Und auch später gibt es viele Interviews mit Fragen wie die der Interviewerin Mervis Nicholson von 1979. Was mögen Sie eigentlich an Büchern? Und was hat Sie am meisten beeinflusst? Es gibt da einen eklatanten Unterschied zwischen William Burroughs auf der Erwachsenenseite und Donald Duck auf der Kinderseite.
3: You've described yourself as a writer. What writers have influenced you?
4: William Burroughs. <lacht>
1: William Burroughs. Vielleicht ändert es sich morgen.
3: Und was hat sie als Kind beeinflusst? Donald Duck.
1: <lacht> Donald Duck,
3: <lacht> den verabscheute ich. Er hat
1: mich das Hassen gelehrt. Ich mag so Sachen gar nicht, wie Kinder sie mögen. Kein Wunder, dass es auch ein Buch gibt, Bowies Bücher. Es stammt von John O'Connell. Darin werden die Lieder von Bowie zusammengebracht mit seinen Lieblingsbüchern. Das Buch ist schon zwei Jahre alt, aber jetzt und hier ist der richtige Platz dafür. Bowie's Life on Mars zum Beispiel, der große Hit, wurde von Flaubert's Madame Bovary beeinflusst, heißt es darin. Das beschreibt John O'Connell in einem herzerwärmenden Kapitel. Eine Frau with mousy hair, mit mausgrauen Haaren, taucht darin auf. Sie sitzt vor der Klotze und träumt sich weg in ein großes und abenteuerliches Leben. Die Musik von David Bowie begleitet uns also durch diese Sendung. Aber es spielt nicht er selbst. Nein, wir lassen spielen in einem Akt großer kultureller Aneignung. Seo Jorge heißt ein nicht unbekannter brasilianischer Sänger. Und der liebte die Hits so sehr von David Bowie, dass er sie vor einigen Jahren ins Portugiesische übersetzt hat und in brasilianischer Schlichtheit und Schönheit zum Soundtrack für einen Film von Wes Anderson arrangiert hat. Vom grellen Licht des Scheinwerfers, den Bowie repräsentierte, rutschte Ästhetik in die helle Sonne der Tropen. Bowie hat die Lieder geliebt. Also, See you, über David Bowie, über Flaubert. So viel Transferleistung muss heute zum 75. Geburtstag des Meisters einfach sein.
2: <Sig> und Tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem o um mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem cá Me dá sua língua Então vem que eu Quero abraçar você Seu poder vem do sol Minha medida Meu bem Vamos viver a vida Então vem Senão eu vou perder quem sou Vou querer me mudar Para uma life I'm more
1: You, Georgie, mit David Bowie's Life on Mars. Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin. Wir kommen zu Michel Belbecq, dem französischen Literaturstar. In meinem Umfeld polarisiert er enorm. Die einen finden ihn wahnsinnig scharfsichtig, die anderen einfach nur wahnsinnig. Oder sie halten ihn für den nikotinsüchtigen Prototyp des alten weißen Mannes. Welbeck ist jedenfalls einer der meist beachteten französischen Schriftsteller unserer Zeit. Nun erscheint fast zeitgleich in Frankreich und übersetzt in Deutschland sein achter Roman Vernichten. Vor wenigen Wochen wurde er völlig überraschend angekündigt. Der finale Satz des Buches in der Danksagung lautet, für mich ist es Zeit aufzuhören. Ist es also womöglich das letzte Werk des 63-Jährigen Welbeck hat für diesen Roman noch über 600 Seiten weit ausgegriffen. Wolfgang Schneider hat die gelesen und er bespricht für uns Michel Welbecks Roman Vernichten. Vernichten spielt in naher
0: Zukunft im französischen Wahljahr 2027. Dennoch bietet der Roman keine spektakuläre satirische Zukunftsvision wie Welbecks vor sieben Jahren erschienener Roman Unterwerfung über die Herrschaft eines gemäßigten Islamismus in Frankreich. Pearl Raison heißt die Hauptfigur. Raison steht für Verstand und Vernunft. Der Endvierziger ist Finanzexperte. Als Spitzenbeamter arbeitet er im Kabinett des Wirtschaftsministers Bruno Juge. Auf der anderen Seite ist er, wie noch jeder Wellbeck-Held, ein Inbild gebrochene Männlichkeit. Ein Mensch im Gefängnis des Begehrens, mit abgründigen Ahnungen und dunklen, beinahe kafkaesken Träumen, die regelmäßig die Handlung unterbrechen. Der Roman beginnt mit den mysteriösen Attacken von Cyberterroristen. Sie betreffen auch Pauls Chef Bruno Juge, der virtuell guillotiniert wird.
5: Während einer der beiden Männer den Minister dazu brachte, sich hinzuknien, seinen Kopf in der Lünette platzierte und dann den Schließmechanismus betätigte, befestigte der Zweite das Beil am Rambock, dem schweren Eisenblock, der der herabfallenden Klinge Stabilität verleihen sollte.
0: Bald folgen schwere Anschläge mit Menschenopfern. Wer steht hinter dieser neuen Weltbedrohung, die der Roman beschwört? Paul und die Geheimdienstexperten rätseln über die Zusammenhänge. Das Torpedieren von Containerschiffen könnte auf linke Globalisierungskritiker schließen lassen. Der Anschlag auf einen Weltmarktführer im Handel mit menschlichen Spermien auf religiöse Fundamentalisten. Eine Schnittmenge fände sich womöglich bei radikalen Antinatalisten und Ökofaschisten, nach deren Ideologie nur das Auslöschen der Menschheit, den Planeten Erde noch retten könne. Allerdings rückt dieser Strang des Romans bald in den Hintergrund. Vernichten entwickelt sich stattdessen zum komplexen Familienroman, als Paul eine Nachricht auf dem Handy bekommt. Sie stammte von Madeleine, der
5: Lebensgefährtin seines Vaters. Die Nachricht war in Teilen unverständlich, unterbrochen von Schluchzen und mit starkem Verkehrslärm im Hintergrund. Dennoch verstand Paul, dass sein Vater im Koma lag und man ihn ins Krankenhaus Saint-Luc
0: in Lyon gebracht hatte. Pauls Vater, der selbst als hoher ehemaliger Geheimdienstbeamter Kenntnisse über die Verschwörung zu haben scheint, wird nach einem schweren Hirninfarkt zum Pflegefall. Familienmitglieder, die sich aus den Augen verloren haben, müssen plötzlich kooperieren. Am Stammsitz der Familie in der lieblichen Beaujolais-Region trifft sich Paul mit seiner katholisch-frömmelnden Schwester Cécile und seinem unglücklichen jüngeren Bruder Aurelien, der tyrannisiert wird von seiner Ehefrau Andy, die Wellbeck als Karikatur einer boshaften Haltungsjournalistin darstellt. Bald gibt es Streit um Entscheidungen und Vermögen. Als der Vater nach einer Intrige zwangsweise aus der Abteilung für Wachkoma-Patienten in ein Pflegeheim verlegt wird, wo Roheit und Vernachlässigung herrschen, nehmen die Geschwister Kontakt zu einer Organisation auf, die auf die Rettung und Entführung von Heimbewohnern aus den Fängen der Pflegemafia spezialisiert ist. Offenbar hat sich die Absonderung und Verwahrung der Alten im Jahr 2027 noch deutlich verschlimmert, was Willbeck durch Äußerungen seiner Figuren aber allenfalls andeutet. Diese Heime haben einen schlechten Ruf und das ist alles andere
5: als unbegründet. Im Großen und Ganzen sind das wirklich scheußliche Sterbeanstalten. Nach meiner Meinung sind diese Pflegeheime einer der größten Schandflecken des
0: französischen Gesundheitssystems. Auch die Hintergründe der Terrorattacken werden nicht aufgeklärt. Ihre Muster führen ins dämonisch-okkulte. Solch mutwillige Verrätselung verschafft dem Roman zwar zunächst Spannung. Eine Auflösung des kühn begonnenen Plots ist irgendwann allerdings nicht mehr möglich, ohne ganz ins Fantastische abzugleiten, was nicht Wellbecks Sache ist. So verendet dieser Handlungsstrang eher, als dass er zu einem überzeugenden Finale geführt würde. Verschmerzen lässt sich diese Schwäche deshalb, weil der Roman ein anderes Gravitationszentrum hat, die Motive der Krankheit und Hinfälligkeit. So sind die letzten 100 Seiten wieder ganz Paul gewidmet, der schwer an Mund- und Zungenkrebs erkrankt und sich statt für eine martialische Operation für den Tod entscheidet. Es ist eine Angstvision des starken Rauchers Wellbeck, die mit exakter medizinischer Recherche unterfüttert und mit bitteren Aphorismen angereichert ist. Das menschliche Leben
5: besteht aus einer Abfolge administrativer und technischer Schwierigkeiten, unterbrochen von medizinischen Problemen. Mit dem Alter treten die medizinischen Gesichtspunkte
0: in den Vordergrund. Wellbecks Werke erregen Aufsehen dank der Sprengkraft ihrer gesellschaftlichen Analysen. In ihrem Mittelpunkt stehen jedoch seit dem Debütroman Ausweitung der Kampfzone das Leiden und der Schmerz des Individuums. Dazu gehört die tendenzielle Unerfüllbarkeit des Begehrens. Pauls Frau heißt Prudence. Hommage auf den Beatles-Song Dear Prudence und auch sie arbeitet als Finanzinspektorin. Sinnbild ihrer Ehe ist der Kühlschrank, in dem sogar die Fächer getrennt sind. Obwohl sie sich eine schöne Pariser Wohnung teilen, sind sie sich jahrelang kaum noch begegnet. Hier ist Wellbeck wieder bei seinem großen Thema, der schieren Unmöglichkeit der Liebe in der modernen liberalisierten Welt um dann doch die erst ganz behutsame, bald aber auch sexuell fahrtaufnehmende Wiedervereinigung des Paars bis in Pauls letzte Lebenswochen zu inszenieren. Der Desillusionist Wellbeck wechselt die Maske und gibt sich fast als Romantiker zu erkennen. Sie liebten sich jetzt jeden Morgen. Es erfüllte sie mit ungeheuren
5: Glücksgefühlen. Prudence es sichtlich besser, körperlich besser. Er verstand jetzt die Bedeutung des Begriffs »eheliche Pflicht« und fand ihn
0: nicht vollkommen lächerlich. Auch wenn Wellbecks sarkastischer Scharfsinn in vielen Reflexionen zur Geltung kommt, »Vernichten« ist kein auf Provokation getrimmtes Buch. Es ist der bisher ruhigste Roman des Autors, geprägt von einer tiefen Melancholie. Die meisten der Gespräche, etwa wenn im Team des Ministers Bruno Juge über Wahlkampfstrategien oder die starke Verflechtung der Medialen mit der politischen Sphäre debattiert wird, sind ungeachtet der Bezüge zur aktuellen französischen Politik unter Emmanuel Macron und Bruno Le Maire wenig spektakulär, Ja, verbreiten bisweilen fast eine höhere Langeweile. Immer aber, wenn Wellbeck den Schmerzzentren seiner Figuren nahe kommt, schreibt er eine sensible Prosa mit starken lebensphilosophischen Qualitäten. Wir lesen das Spätwerk eines Schriftstellers, der den Kampfzonen schließlich den Rücken kehrt und am Ende, als wäre es ein Lied der
1: Beatles, die Liebe besingt. Wolfgang Schneider über Michel Wellbeck. Vernichten erscheint am Dienstag bei Dumont. Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin. Wellbeck und Bowie, passen die zueinander? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob der eifrige Leser David Bowie je ein Buch von Well Beck in die Finger bekam. See you, Georgie, mit David Bowies bekanntester Science-Fiction-Figur, dem 70er-Jahre-Raumfahrer Ziggy Stardust.
2: Assim me sinto bem Não devo a ninguém E Eu não vou mudar Vou ficar com o meu time Não vou misturar Cachaça e café Só pra te agradar Assim me sinto bem Não devo a ninguém Meu instinto não falha Nega baixa essa saia ai ai Gente assim se atrapalha Eu já quase morri de fome, mas eu hoje estou bem
1: Hanya Yanagihara. Der Name klingt poetisch und auffällig. Es ist der Name einer Autorin, die 2015 ziemlich brachial auf die literarische Bühne sprang. Der Roman »Ein wenig Leben« erzählte auf vielen hundert Seiten von einer Gruppe erfolgreicher Freunde, deren einer allerdings eine fürchterliche Jugend hinter sich hatte und deshalb seinem Erfolg gegenüber blind blieb. Jude Law, der im Rollstuhl sitzende, sich selbst verstümmelnde Rechtsanwalt, ist eine Figur, die keiner mehr vergisst, der das Buch gelesen hat. Jetzt erscheint ein neues Buch von Jana Gihara. Es heißt »Zum Paradies«. Das klingt etwas verheißungsvoller als »Ein wenig Leben«. Bei mir ist die Literaturkritikerin Beate Tröger. Hatten Sie eine erbauliche Lektüre?
6: Ich hatte auch eine erbauliche, aber zum Teil auch eine quälende Lektüre. Dieses Buch ist beides. Es ist aufregend und es regt einen auf.
1: Okay, das klingt ja schon mal spannend. Es erscheint übermorgen und ohne allzu sehr zu spoilern. Worum geht es denn?
6: Also man muss ein bisschen ausholen, das Buch ist in drei Bücher unterteilt. Der erste Teil, Washington Square, spielt im Jahr 1893. New York ist ein freier Staat, in dem gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt und Gang und Gäbe sind. Und der reiche junge Erbe David Bingham wird von seinem Großvater aufgefordert zu heiraten, wird auch schon in eine Art Vernunft-Ehe eingespurt und lernt dann aber einen jungen Musiklehrer kennen. Edward? Edward der so aufregend, charismatisch und einnehmend ist, dass David sich total verliebt und sich dann von dieser Vernunft-Ehe wieder entfernt. Das ist der erste Teil. Im zweiten Teil, der 100 Jahre später spielt, also 1993, erfahren wir wiederum von einem jungen Mann namens David, der mit einem Anwalt namens Charles verheiratet ist und der aus Hawaii nach New York umgezogen ist und sein Vater schreibt ihm Briefe. Wir haben New York in den 90er Jahren wiederum in einer schwulen Szene, also David und Charles sind eben auch ein gleichgeschlechtliches Paar, Aids bestimmt den Freundeskreis neuerdings und im dritten Teil, der im Jahr 2093 spielt, Zone 8. Sind wir wieder in New York. New York ist inzwischen eine Diktatur, Pandemien geschüttelt, und dort treffen wir die junge Charlie, die von einer Krankheit genesen ist, in einer Vernunftehe lebt mit einem Mann namens Obunda David und die von ihrem Großvater, der schon das Zeitliche gesegnet hat, beziehungsweise er ist umgebracht worden. Er war ein Forscher, immer noch sozusagen aus dem Jenseits beschirmt und beschützt wird. Wir haben also drei Teile mit jeweils 100 Jahren Abstand.
1: Und immer so eine Art fern 1893, 1993, 2093.
6: Genau, wir haben Endzeitstimmungen in gewisser Weise, beziehungsweise Umbruchstimmungen, denn im ersten Teil ist diese Endzeitstimmung eigentlich nicht prägend für das Geschehen. Sondern es sind immer Wendepunkte, an denen sich die Figuren in gewisser Weise auch
1: befinden. Es hat so eine Art Steampunk-Ästhetik, hatte ich das Gefühl. Dieser erste Teil, ein bisschen schnulzig, fand ichs. Wie fanden Sie es?
6: Naja, Hanja Janagihara ist eine Autorin, die uns sehr vieles sehr deutlich ausbuchstabiert und an Adjektiven, an Deutungen ihrer Figuren nicht gerade spart. Das Ganze ist durchaus auch unterhaltsam oder schmissig gerade im ersten Teil und manchmal dann eben in diesem Erklärungswahn auch ein bisschen übertrieben, finde ich. Also ich denke, man hätte da einiges an diesem Buch bisschen präziser und prägnanter fassen können. Es hat ja 900 Seiten und man ist eine Weile damit beschäftigt. Man ist aber vor allem auch mit der Deutung
1: eine ganze Weile beschäftigt. Es hat ja jetzt im dritten Teil, Sie haben das angedeutet, eine Wissenschaftsdiktatur. Pandemien überrollen die Menschheit. Die Handlung spielt in Wissenschaftlerkreisen. Das ist der Roman zur Stunde.
6: Ich denke, Hanja Hara setzt hier auch was fort, was sie schon in ihrem Erstlingsroman »Das Volk der Bäume« getan hat. Sie ist die... Tochter, der
1: auch von einem Virologen handelt.
6: Der auch von einem Virologen und Wissenschaftler handelt. Man muss auch dazu sagen, dass Jana Gihara die Tochter eines Mediziners ist. Sie ist auch wirklich in diesem Forscher- und Wissenschaftsmilieu aufgewachsen. Und in einem Interview oder in einem Text zu ihrem ersten Roman sagt sie, die Frage ist, ob wir in einem Zeitalter, in dem allein eine künstlich auferlegte Ethik die medizinische Forschung einhegt, in so einem Zeitalter drängt sich die Frage auf, wofür die Wissenschaft da ist. Welche Erwartungen haben wir an sie? Was wollen wir tolerieren? Und was können wir auch einbüßen zugunsten der Wissenschaft? Vor der Wissenschaft zurückzuschrecken hat Tode zur Folge. Ihr zu huldigen hat andere Tode zur Folge. Das war jetzt ein Zitat aus einem Text, den sie über ihren Roman geschrieben hat. Und es ist tatsächlich so, dass gerade auf den letzten 100 Seiten dieses dritten Teils in »Zum Paradies« eine sehr ausführliche Reflexion über die Frage, was die Krankheit mit den Menschen und in der Gesellschaft anrichtet, abliefert.
1: Trotzdem ist es natürlich eine gewisse Schwierigkeit über die Gegenwart, die uns gerade alles so sehr einnimmt, dann einen Roman zu schreiben, der versucht, aus 100 Jahren Abstand das Ganze zu machen?
6: Naja, bestimmte Parameter hat sie ja verändert, indem sie eben diese diktatorischen Strukturen in New York etabliert hat. Die Stadt ist auch in Zonen unterteilt. Die Leute wohnen, je nachdem, was sie tun, in bestimmten Zonen. Die dürfen bestimmte Zonen nicht betreten. Andere sind völlig verwaist. Und man muss dazu sagen, wir haben noch gar nicht über den Titel geredet, dass das, worauf all diese Teile jeweils zuhalten, immer ein imaginiertes Paradies ist. Im ersten Teil, wo David sich ja gegen diese Vernunft-Ehe, gegen seinen Stand und für eine romantische Liebe entscheidet, ich glaube, man darf das verraten, ohne dass man jetzt zu viel vorwegnimmt. Im zweiten Teil, wo die Entscheidung, welche Utopie man lebt, ein bisschen komplizierter ausfällt, weil es eben auch um den Vater dieses zweiten Davids geht, der auf Hawaii ein König gewesen war, bis Hawaii an Amerika gegangen ist und der versucht, auf einem unwirtlichen Landstück mit einem Freund zusammen so sowas wie ein Königreich, ein alternatives Königreich, aber in einer Wellblechhütte zu etablieren und sich praktisch aus der Gesellschaft ausschließt. Also eine Kritik an den herrschenden Verhältnissen oder an der Gesellschaft durch Dissidenz übt mhm.
1: Und im, dritten Die, Teil?
6: und im dritten Teil wird es das darauf. Das ist raus, so positiv. Na naja, es wird aber darauf rauslaufen, dass diese junge Charlie durch das Wirken ihres inzwischen umgebrachten Großvaters am Ende diesen diktatorischen Staat mit einem anderen als ihrem Ehemann verlassen
1: wird. Jetzt ist es ja so, dass Frau Jana Gehara für ihre umfangreichen Romane bekannt ist. Es ist ein Buch, an dem sie sicher schon geschrieben hat, als die Pandemie begann. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Pandemiebezug sich immer mehr über diesen ganzen Roman drüber wölbt. Dass es ein Roman ist, in dem Queerness, Klimakrise, Genderfluidität, Diversität, Freiheitsrechte und so weiter alles eine große Rolle spielen, also sämtliche Themen, die heute das bezeichnen, was man gemeinhin als Vogue nimmt. Jetzt kommt auf einmal dieser immer stärkere Wissenschaftspandemiebezug da oben drüber. Haben Sie das Gefühl, dass der Schreibprozess sich in dem uns vorliegenden Buch doch sehr spiegelt?
6: Also, ich habe in einem Interview mit dem Sydney Morning Herald gelesen, dass sie nach A Little Life, ein wenig Leben eigentlich vorhatte, kein Buch mehr zu schreiben. Es ist ja ein unglaublich auflagenstarkes Buch. Ich habe gestern nochmal die aktuellen Verkaufszahlen allein für den deutschen Titel, also Taschenbuch und Hardcover erfragt. Der liegt bei einer Viertelmillion allein in Deutschland. Und sie ist ja zudem auch Textchefin des Designmagazins der New York Times. Das heißt, ja, sie hat in dieser Zeit, wo die der Lockdown kam tatsächlich angefangen, mit dem Buch zu schreiben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus dem Interview. Das heißt, ich glaube, es kommen in dem Buch eigentlich ihre bisherigen Themen zusammen. Und ich habe am Anfang ja gesagt, dass das Buch sehr anstrengend ist. Und ich glaube auch genau das ist das, was es dann nicht gerade leicht zu lesen macht, dass diese verschiedenen Diskursebenen und ihre Themen da alle in eins geschoben und vielleicht manchmal auch ein bisschen in eins gezwängt werden
1: sollen. Also sehr viele Menschen, die ein wenig Leben gelesen haben, erzählen ja davon, dass sie hinterher ein paar Tage wie benommen durch die Gegend gegangen sind, weil es ein Roman war, der einen wirklich mitgerissen hat. Ist das Buch jetzt ähnlich intensiv?
6: Ich finde, man kann das nicht, vergleichen, schon deswegen, weil es eben in diese drei Teile zerfällt. Ich habe aber gemerkt, dass es ein Buch ist, über das ich tatsächlich die ganze Zeit rätsle, nachdenke, wo ich anderen Leuten von erzähle, gerade auch vor dem Hintergrund, dass diese Figuren in diesen unterschiedlichen Jahrhunderten ja namensgleich sind. Also aus Charles im ersten und zweiten Buch wird dann Charlie im dritten, aber David Bingham kommt immer vor. Das heißt, sie haben so
1: ein ewige Jahrhunderte während des Lebens so ein bisschen, wirkt fast so. Oder?
6: Aber die Autorin löst uns das nicht auf, sondern wir sind okay. praktisch jetzt mit dieser Denkaufgabe konfrontiert, uns zu fragen, was hat das eigentlich für einen Hintergrund, dass sie diese drei Geschichten mit namensgleichen Figuren erzählt oder wie verhält sich das eigentlich?
1: Das so ein bisschen wie Cloud Atlas von David Mitchell. Ein
6: bisschen wie der Cloud Atlas, aber vielleicht auch ein bisschen wie Orlando Virginia Woolf, ne? also eine Protagonistin, die ihr Geschlecht ja ändert oder ein Protagonist äh, auch durch die Jahrhunderte wandert und vielleicht eben auch in dieser Namensgleichheit ein äh, bisschen Nietzsche und die Wiederkehr des ewiggleichen, ja, also dass das, was Menschen treibt, was sie auch auf ein anderes alternatives glücklicheres Leben, ein paradiesischeres Leben, ein weniger schuldhaftes Leben, denn das Paradiesthema ist immer mit Schuld verbunden, was Menschen darauf hoffen lässt, das ist natürlich das zentrale Thema aller drei Bücher.
1: Und steht auch an irgendeiner Stelle Dante, Pate mit Inferno, Purgatorium, Paradies. Nur, das hatte ich mich dann gefragt, ist das in diesem Fall andersrum? Dass vielleicht dieses freie Alternative New York, das sie am Anfang schildert, das Paradies ist, aus dem vertrieben wird über das ja. Purgatorium, die Aids-Zeit, ja. bis ja. zum Inferno, bis zur Apokalypse ja. der letzten.
6: Lipo, Vaho, also dieser... Art, an dem im zweiten Teil dieses alternative Königreich errichtet wird, heißt auch tatsächlich der dunkle Wald. Also das, das ist ja... Die ersten
1: Zeilen von Dantes Inferno.
6: Genau, das ist tatsächlich was, da könnte man sicher jemanden auch mit einer Seminararbeit beauftragen. Bei Dante endet
1: jedes Kapitel mit dem Wort Sterne, hier endet jedes Kapitel mit dem Wort Paradies. Zum Paradies.
6: Also da ist sicher noch einiges an äh, philologischen Früchten zu ernten. Und ich finde die These tatsächlich... Interessant, ja. Also inwieweit wird diese Paradiesvorstellung dann tatsächlich eingelöst, darüber sagt sie uns ja nichts, sondern sie bricht ja dann immer wieder ab und das wird nicht weiter kommentiert, sondern es bleibt offen, ob das Paradies, in das sich die Protagonisten jeweils bewegen oder begeben, dann tatsächlich auch paradiesische Verhältnisse bereithält.
1: Und so, dann jetzt, hopp oder top, empfehlen Sie es?
6: Ich empfehle es Leuten, die etwas Muße mitbringen und ich empfehle es Leuten, die nicht die gleichen Erwartungen an das Buch herantragen wie an ein wenig Leben, wenn sie es gelesen haben, denn es ist wesentlich zäher zu lesen. Ich empfehle es aber durchaus, vor allem... Würde ich sagen, die letzten 100 Zeiten, diese Kommentare zur Krankheit, die regen doch ziemlich an, auch zum Widerspruch.
1: Dann sind wir jetzt mal gespannt, was mit diesem Roman passiert, zum Paradies. Ein Buch, das übermorgen im Klassenverlag erscheint. Ich sprach mit Beate Tröger.
2: 0 a 0 Agora eu vou Você deu mole Então eu marco o gol 0 a 0 Você venceu Passe amanhã E pegue o que é seu Moda na gringa é Feliz Natal Se equivocou, mas ficou tudo bem Agora diz que está na onda zen Ei, baby, você venceu Passe amanhã e pegue o que é seu A maquiagem vai desmanchar Para o seu medo aparecer 0 a 0, agora eu vou Você deu mole, então eu marco o gol 0 a 0, você venceu Você deu mole, então faz so
1: Seo Joshi. mit David Bowie's Rebel Rebel. Im SWR 2 Lesenswert Magazin kommt jetzt jemand, den Sie sicher nicht kennen. Die amerikanische Lyrikerin und Essayistin Mary Raffle, geschrieben Ruefle. Sie wurde 1952 in McKeesport, Pennsylvania geboren und lebt heute in Bennington, Vermont. Ihr Werk erhielt viele Auszeichnungen, doch hierzulande gilt sie noch immer als Geheimtipp. Nun besteht berechtigte Hoffnung, dass sich das ändert. Ihr 2019 im Original unter dem Titel My Private Property erschienenes Buch erscheint nämlich als erstes ihrer Bücher nächste Woche auch auf Deutsch. Übersetzt hat es die ebenfalls vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin und Übersetzerin Esther Kinski. Ob sich die Lektüre lohnt, weiß Shirin Sochitrawala, die das Buch für uns gelesen hat.
3: Das schmale Buch gleicht einer Wunderkammer, in der man hin und her läuft, um unterschiedliche Exponate zu bestaunen. Mary Ruffle versammelt Notate, oft nur in Absatz lang, kleine Geschichten und kürzest Prosa. Der längste Eintrag umfasst gerade einmal 16 Seiten, ein Mini-Essay, der den Titel des Buches trägt, Mein Privatbesitz. Darin beschäftigt sich die Autorin ausgiebig mit Schrumpfköpfen, jenen ebenso fremden wie faszinierenden Präparaten aus der eingeschrumpften Kopfhaut eines toten Menschen. Man erfährt, wie lange es dauert, einen Menschenkopf zu schrumpfen, was man dabei beachten sollte und vieles mehr. Mary Ruffle schlägt froh Gemut und allen Ernstes vor, die Technik des Kopfschrumpfens in unsere Begräbnisriten zu integrieren. Ich meine das ernst. Was hindert uns denn daran, die Köpfe der Toten,
7: die wir begraben, zu behalten, indem wir sie auf die Größe von Orangen oder Äpfeln reduzieren und aus tiefer Liebe und Achtung aufzubewahren, für unsere Nachkommen etwa, für die sie dann Vorfahren werden. Und was sind Vorfahren denn anderes als die Lieben unserer Lieben, da ein einziger Akt der Liebe am Anfang der Zeiten das bewirkt hat, was wir Zukunft nennen.
3: Der Vorschlag scheint makaber, ist aber Ausdruck einer tief empfundenen Verbundenheit mit der Welt. Der Schriftsteller und Büchnerpreisträger Clemens J. Setz spricht im Zusammenhang mit Mary Ruffles Werk vom nie abreißenden Staunen über die Schöpfung. Dieses Staunen zieht sich durch das ganze Buch. Die gewählten Themen und Zugriffe und ihre persönlichen Schlussfolgerungen erweisen sich als extrem eigen und versponnen. Trotzdem ist Mary Ruffle eine ungemein lebenszugewandte Autorin, die mit pragmatischem Zungenschlag und trockenem Witz den Kümmernissen des Lebens auf den Leib rückt. Übersetzt hat das Buch die preisgekrönte Schriftstellerin und Übersetzerin Esther Kinski. Sie rettet Ruffells melancholischen Beat und ihren aufgekratzten ich erklär dir die Welt, Schätzchen, ton in ein strahlend helles Deutsch. In »Mein Privatbesitz« geht es um dies und um das und um alles. Die Themen Alter und Tod grundieren das Buch. Wandel und Veränderungen treiben die Autorin um. Sie ist Jahrgang 1952 und weiß, wovon sie schreibt, wenn sie sich etwa den sogenannten Wechseljahren widmet. Ihr mit »Pause« überschriebener Text zum Thema ist zum Niederknien und zum Todlachen und bringt die ganze Sache darüber hinaus bestens auf den Punkt. Die Autorin spricht ihre Leserschaft direkt an, stellt eine Art Leidensgemeinschaft her, der sie den folgenden Satz um die Ohren schlägt wie ein nasses Handtuch. Zitat, du fühlst dich, als wäre dein Leben vorbei und damit hast du völlig recht, es ist vorbei. Zitat Ende. Mal achselzuckend, mal aufgebracht, mal amüsiert berichtet sie von ihren eigenen Erfahrungen und ihrem Gefühl plötzlicher Nichtexistenz. Weil du nicht mehr existierst, bist du zu allem bereit, nur um Aufmerksamkeit zu erregen.
7: Vielleicht rasierst du dir die Haare ab oder du färbst sie dir oder du trägst Ringelstrümpfe oder schreist wildfremde Leute an. Du hast sie doch bestimmt schon gesehen, diese
3: mittelalten Frauen, die den Verkäufer im Laden an der Ecke anschreien. Die meisten Texte des Buches sind zuvor in Zeitschriften erschienen. Dass bislang kein einziges Buch der Autorin, die in erster Linie als Lyrikerin bekannt ist, ins Deutsche übersetzt wurde, bleibt schwer zu verstehen. In »Mein Privatbesitz« präsentiert sich Mary Ruffle als exzentrisch kluge Person, die das Erhabene und das Sonderbare ineinanderfaltet, bis der Alltag vor Surrealität knistert. Krümel auf der Arbeitsplatte ihrer Küche nimmt sie als invasive Art wahr und begutachtet sie ebenso begierig wie ihr eigenes Müdesein in einer geschäftigen Welt oder den herrlichen Trost schöner Dinge. Es sind auch die thematischen Sprünge, Stil und Tonwechsel, mit denen Ruffle für sich einnimmt. In einer Reihe von sogenannten Farbtexten lotet sie die Vielstimmigkeit der Traurigkeit aus, beschreibt unhaltbare Seelenzustände als farblich markierte Phasen. Rosa
7: Traurigkeit ist die Traurigkeit weißer Anschauvis. Es ist die Traurigkeit der Entbehrung, des Mangels, des Schluckenmüssens, wenn die Kehle nicht größer ist als eine Akupunkturnadel. Es ist die Traurigkeit von Pilzen, die mit zu großen Köpfen geboren sind. Die Traurigkeit, die eintritt, wenn sich die Sohlen vom einzigen Paar Schuhe lösen oder vom Lieblingspaar, ganz gleich.
3: Listigerweise stellt Mary Ruffle in einer Nachbemerkung am Ende des Buches klar, dass man das Wort Traurigkeit in diesen Farbtexten durch das Wort Freude ersetzen könne. Sie ist schon auch eine gerissene Autorin, deren Texte von ihrer Belesenheit und von ihrer Lebensweisheit profitieren. In »Zum Beispiel Frank« erzählt sie auf knappem Raum von einem sehr hellen und sehr faulen Schüler namens Frank, der nicht lesen möchte und von seinem Lehrer ausgerechnet mit Melvilles »Bartleby, der Schreiber« dazu überredet werden soll. Der Schüler indes wehrt sich mit Bartlebys Worten »Ich möchte das lieber nicht« und beweist damit, dass er auch ohne Lektüre Bescheid weiß. Bescheid weiß auch Mary Ruffle, die ihre gut verdrahtete Intellektualität mit einer gehörigen Portion Alltagstauglichkeit polstert. Dichtung und Abwasch gehen bei ihr eine unwiderstehliche Verbindung ein. Kurzum, ein Buch wie ein Glücksfall.
1: Das findet Shirin Sochi Travalla, die Mary Raffles Buch Mein Privatbesitz für uns gelesen hat. Das Buch erscheint bei Surkamp, sie hören das SWR2 Lesenswert Magazin. Und jetzt spielt Seo Shoshi, Lady Stardust von David Bowie. Das Gegenstück zu Ziggy Stardust. Du, du.
2: vão crescer de vez e vem um fazer ficar tudo bem se vai combinar com jean já isso eu não sei lei está no seu mundo quero ser seu rei e ser um bom Pai, tirar sua tristeza e ser um bom Pai, viver a natureza e ser um bom Pai, ficar em paz, querer dar pro Timer.
1: österreichischen Band Wanda sieht man eine junge Frau, die springt in einem Bett herum. Es ist die Autorin Ronja von Rönne. Gegen Ende des Videos kokettiert sie mit viel nackter Beinhaut, als wolle sie sich über eine Debatte amüsieren, die sie selbst ausgelöst hatte. Sie hatte nämlich als feuilleton Redakteurin der Tageszeitung Die Welt einen provokanten Artikel veröffentlicht. Darin gab sie zu, der Feminismus, wie er sich heute präsentiere, würde sie anekeln. Das führte zwangsläufig zu Debatten in den Feuilletons genauso wie in den sozialen Netzwerken. Als die 23-Jährige dann in Klagenfurt beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb mit einem Text namens »Welt am Sonntag« auftrat, gab es wieder heftige Diskussionen. Was will die Autorin eigentlich? Versteht sie sich vor allem als antifeministische Rebellin oder hat sie wirklich schriftstellerische Ambitionen? Die Kritikerin Maike Fessmann beschimpfte den Text und sagte, alles an ihm sei Pose. Die Aggression erstaunte, die Verteidigungsreden waren genauso leidenschaftlich. Ebenso kontrovers wurde Ronja von Rönnes Büromann, »Wir kommen« aufgenommen, der von Panikattacken handelte und dem Versuch der Protagonistin, sich gegen bevormundende Sprache sowohl im Elternhaus wie auch in der Therapie zu wehren. Jetzt ist ihr neuer Roman »Ende in Sicht« bei DTV erschienen, die Geschichte zweier Frauen, die sterben wollen und die gemeinsam ins Leben zurückfinden. SWR 2
4: Literaturkritiker Carsten Otter hat das Buch gelesen. Der Roman beginnt mit einem Suizidversuch, der kläglich scheitert. Die erst 15-jährige Juli ist im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde. Weder eine Therapie noch das liebevolle Engagement des alleinerziehenden Vaters konnten ihr helfen, das Krankheitsmonster namens Depression zu besiegen. Jetzt steht der Teenager auf einer sogenannten Grünbrücke, die gebaut wurde, damit Rehe und Wildschweine nicht der A33 zum Opfer fielen, nicht als Fallwild, wie es im Text heißt, in den Rädern des Feierabendverkehrs verenden.
8: Aber Juli war kein Reh und Juli plante keine Überquerung, ganz im Gegenteil. Juli plante in wenigen Minuten und mit voller Absicht, selbst zu Fallwild zu werden.
4: Grotesk melancholische Formulierungen prägen Ronja von Rönnes Prosa, in die immer wieder eine Kritik technokratischer, man könnte auch sagen, herzloser Sprache eingeschrieben ist. Die Protagonistin aber hat Glück im Unglück, weil die Brücke fürs Wild nicht sehr hoch und die Strecke kaum befahren ist, wird Juli ihren Sturz überleben. Sie wird von Heller Licht gefunden, die in einem klapprigen Passat nur langsam vorwärts kommt. Rechtzeitig erkennt sie, den verletzten Körper auf der Autobahn kann Juli an den Fahrbahnrand retten. Womit die gemeinsame Geschichte der beiden ungleichen Frauen mit einer bitteren Pointe beginnt. Denn auch Hella, die einst als Schlagersängerin gefeiert wurde und mittlerweile höchstens mal auf einer Kaufhausbühne steht, will ihr Leben, das sie nun als glanzlos empfindet, mit einem Giftcocktail in der Schweiz beenden.
8: »Das Beste,« dachte sie so leise wie möglich, denn der Gedanke war ihr vor ihr selbst peinlich. Das Beste war, dass sie in der Schweiz zwei Termine hatte einen zum Sterben und einen einige Stunden
4: davor zum Schminken und Frisieren. Hella und Juli sind sich nicht sympathisch. In ihren Gesprächen reproduziert sich jene Grobheit im Umgang unter der die beiden im Alltag immer gelitten haben. Manchmal scheint der schroffe Ton aber auch die Sorge füreinander auszudrücken, wenn Hella etwa verhindern möchte, dass die verletzte Juli auf dem Beifahrersitz wegdämmert.
8: »Könntest du die Freundlichkeit besitzen, nicht in meinem Auto zu sterben?« brüllte sie also. Und Juli fuhr erschrocken auf und sah ihre Chauffeurin irritiert an, drückte wieder die Serviette an die Wange. Dann nickte sie schließlich und Hella atmete aus.
4: Hella wollte nie ein Kind bekommen und jetzt muss sie sich kurz vor ihrem geplanten Tod um eines kümmern. Zu diesem Lebensdrama gehört ein gestörtes Verhältnis zur Mutter, die sich nur ungern mit der künstlerisch ambitionierten Tochter befassen wollte und zeitlebens die Schwester bevorzugte. Auch Juli hat mit einer lieblosen, nämlich völlig abwesenden Mutter zu kämpfen. Die verließ früh den Vater, der für das zurückgelassene Mädchen eine rührende Geschichte erfand. Die Mutter sei eine vielbeschäftigte Schneckenforscherin, die überall auf der Welt das Wesen der merkwürdigen Kriechtiere erkunde. So bekam die Tochter regelmäßig Nachrichten aus fernen Ländern, die aber wie die ganze Schneckengeschichte nicht stimmten.
8: Noch immer erreichte sie jedes Jahr eine Postkarte. Aber ihre Magie hatte sie längst verloren, seit Juli herausgefunden hatte, aus wessen Feder sie tatsächlich stammten.
4: Die Lüge aber wirkt noch nach, denn die Tochter hat stets ein Schneckenhaus dabei, das angeblich von der Mutter kam, aber doch vom Vater zum Geburtstag auf den Gabentisch gelegt wurde. Mit einer kalkigen Schale tritt Juli auch an den Brückenrand, um in die Tiefe zu springen. Das Tiergehäuse zerbröselt, das Kind überlebt. Es sind solche Details auf der Motivebene, die dem Roman, der ständig von Ruppigkeiten erzählt, eine seltsam schöne Zärtlichkeit verleihen. Die Stärke der Autorin besteht aber nicht nur in solchen kleinen Einfällen, die in den Text mit leichter Hand eingebunden sind. Ronja von Rönne versteht sich besonders gut auf Szenen mit Knalleffekten, die letzten Endes gar keine sind, weil die Zündschnur zwar brennt, der explosive Stoff aber nicht in die Luft geht, sondern mit dumpfen Geräuschen verpufft. Wie beim Streit mit einem überkorrekten Putzmann im Raststätten-WC, beim Übernachten in der abgeschalteten Sauna eines Thermalbades oder bei einem Dorffest, auf dem Heller von einem alten Fan wiedererkannt und auf die Bühne gezerrt wird – um ihren größten Hit nämlich Ende in Sicht vorzutragen.
8: Im Licht des Scheinwerfers existierte Hella nur im Moment. Und der war gut. Vor ihr johlten sturzbetrunkene Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ihren Liedtext mit und prosteten ihr zu. Hella sang.
4: Selbst dieser zweifelhafte Moment des späten Ruhms währt nicht lange. Plötzlich ist der Akku des Mikrofons leer. Niemand hört mehr ihre Stimme außer Hella, die weiter vom Ende singt das in Sicht sei. Bald stürzt die betrunken von der Bühne, das Bierzeltpublikum publikum grölt, desinteressiert an dem strauchelnden Star. Nun muss Juli sie auflesen. Ronja von Rönne schont ihre traurigen Heldinnen nicht, konfrontiert sie mit großen und kleinen Lügen. Hella hat ihr ärztliches Gutachten für die Schweiz gefälscht. Juli muss sich eingestehen, dass es sich nicht lohnt, in Selbstmitleid zu ergehen. Auf ihrem Trip durch die westdeutsche Provinz kommen sich die Figuren immer dann am nächsten, wenn sie einander besonders fremd sind. Wenn Depression als Zustand des mentalen Stillstandes begriffen werden kann, ist es nur folgerichtig, dass die Autorin von der Depression in einem literarischen Roadmovie erzählt und die Literatur damit ein Stück weit auch zum Therapeutikum wird. Das Buch erfindet das derzeit beliebte Genre keineswegs neu. Der Roman vermag auch die Untiefen der seelischen Erkrankung nicht wirklich erschöpfend auszuloten. Aber das ist auch gar nicht nötig, denn im Mittelpunkt steht das brüchige Verhältnis der beiden trostlos Traurigen. Es gibt großartig pathetische Sätze in diesem Buch. Manchmal überzeugen einzelne Wortneuschöpfungen, etwa wenn von den Selbsthassverantwortlichen die Rede ist. Etwas Kritik ist dennoch angebracht. Das Lektorat hätte gewiss ein, zwei Phrasen tilgen können. Wenn eine Antwort zum Beispiel wie aus der Pistole geschossen erfolgt, dann wirkt eine solche Redewendung eher unpassend im ansonsten originellen Schnodderton. Außerdem schwingt sich die allwissende Erzählerin an wenigen Stellen auf ein Erklärpodest, um das Geschehen, das ohnehin klar ist, noch einmal grundsätzlich einzuordnen.
8: Auf sonderbare Weise hatte das Schicksal sie aneinander gekettet. Und so einfach kamen sie nicht voneinander los.
4: Vielleicht sind solche überflüssigen Sätze dem Umstand geschuldet, dass sich der Text mit seinem ausgestellten Thema auch an ein jüngeres Publikum richten soll. Die rhetorischen Redundanzen können indes als bewusste Schönheitsfehler eines Buches gelesen werden, das nicht auf literarische Perfektion setzt, sondern vielmehr darauf angelegt ist, gesellschaftliche, emotionale und sprachliche Brüche offenzulegen.
1: Carsten Ott über Ronja von Rönne, Ende in Sicht, erschienen bei DTV. Das war es für heute im SWR 2 lesenswert Magazin. Wir besprachen außerdem Michelle Wellbecks Roman Vernichten, Hanya Janagiharas Buch zum Paradies, Mary Raffles melancholische Kurzessays Mein Privatbesitz und von David Bowie haben wir erwähnt den Gesprächsband Stardust Gespräche aus dem kamper Verlag und Bowies Bücher von John O'Connell. Die Lieder von Bowie spielte Seu Chorchi. Mein Name ist Alexander Wasner. Technik der Sendung hatte Jochen Bleicher und nach den Nachrichten würde ich Sie gerne zum Hierbleiben bewegen, denn es kommt das Schöne, wirklich sehr schöne Hörspiel Don Juan nach dem Stück von Molière in der Inszenierung von Gerd Westphal unter anderem mit Will Quadflieg. Auf Wiederhören. <Sie> <Musik>
2: Vozes do meu radio. São quatro ciclos no escuro Deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo De onde eu vim um o monga azul Es o risco nu. As nuvens queimam o céu, nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Na lua, do escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre está. Lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo. Mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite. Como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo. vou lembrar do tempo. De onde eu vi o mundo azul Está lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Eu vou chorar sem medo Eu vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul Di do di do, di do